0: 第166集，海底待在第一个房间里，这是客厅。他的大眼睛因惊讶而睁大着，因为除了基督山，这是第一次另一个男人进入他的规格。他坐在角落的沙发上，盘起双腿，可以说在有条纹的和布满东方最美丽的刺绣图案的绫罗绸缎中，筑起了安乐窝。刚才奏起曲调的乐器就置放在他身边，他这样显得十分迷人。看到基督山，他带着特有的少女和情人的双重微笑站起来。基督山朝他走去，向他伸出手，他像往常那样用嘴唇吻了吻他的手。阿尔贝待在门边，被第一次见到的奇特的美迷住了，在法国。无法设想有这种美貌。你把谁带到我这里来？姑娘用现代希腊语问基督山：“是个兄弟、朋友、普通相识，还是敌人？”是个朋友。基督山用同样的语言回答：“他的名字呢？阿尔贝伯爵，就是我在罗马从强盗手里救出来的那个人。”你要我用什么语言跟他说话？基督山转向阿尔贝：“您会说现代希腊语吗？”他问年轻人。“哎，阿尔贝说，连古希腊语也不会说，亲爱的伯爵。荷马和柏拉图从来没有更可怜，我甚至敢说更掉以轻心的学生了。”那么，海蒂说：“他提出的要求。”证明他听懂了基督山的问题和阿尔贝的回答。如果大人要我开口，我可以说法语或意大利语。基督山沉吟了一下：“你讲意大利语吧。”他说，然后转向阿尔贝：“您听不懂现代或古希腊语，这很令人遗憾。而海迪能出色地讲这两种语言。可怜的孩子。”不得不对您讲意大利语，这兴许会使您对他产生一种错觉。他向海蒂做了示意。欢迎光临，朋友，您同我的老爷和主人一起前来。姑娘用出色的托斯卡纳方言说：“这种柔和的罗马口音使但丁的语言跟荷马的语言一样铿锵悦耳。”阿里，准备咖啡和烟斗。海蒂用手势叫阿尔贝走过去，而阿里退出去执行年轻的女主人的吩咐。基督山向阿尔贝指一指两张帆布折凳，他们每人拿一张，一进一张独角小圆桌，桌子中央放着一把水烟筒，还摆着鲜花、画稿和乐谱。阿里端着咖啡和土耳其长烟筒进来，至于巴迪坦先生。他不允许走进这个房间。阿尔贝推开努比亚人递给他的烟斗，好、啊、抽吧，抽吧。基督山说：“海底几乎像巴黎女人一样文明。哈瓦那雪茄使他不快，因为他不喜欢难闻的烟味但东方烟草有一种香味您是知道的。”阿里出去了，咖啡杯都准备好了，只不过。仆人以为阿尔贝多加了一支糖缸。基督山和海迪按照阿拉伯人的方式喝阿拉伯饮料，就是说不加糖。海迪伸出手，用粉红浑圆的小手指拿起一支日本瓷杯，带着孩子喝着或吃着他所喜爱的东西，那种纯真的快活，送到自己的嘴唇上。这当有两个女人进来了。端着另外两个托盘，上面摆满冰块和果汁饮料。他们把托盘放在两张专用的小桌上。亲爱的主人，还有您，小姐，阿尔贝用意大利语说：“请原谅我的惊讶，我都晕头转向了。而这是合乎情理的。眼下我又看到了东方，真正的东方，并不是我以前看到的那种悲惨的景象。”而是我在巴黎城里梦想的那样。刚才我听到公共马车有铃铃声和卖柠檬水小贩的铃声。后、哦，小姐，如果我会讲希腊语，你们的谈话加上这仙境式的场面，这一夜将会是我永志难忘的。我的意大利语讲的相当好，可以跟您谈话，先生。”海底平静地说，“如果您喜欢东方，我会尽力而为。”让您在这里重新看到。我可以谈些什么呢？阿尔贝悄声问基督山。你想谈什么都可以，他的国家，他的青少年时代，他的往事。如果您喜欢的话，谈谈罗马、那不勒斯或者佛罗伦萨。哦，阿尔贝说，对着一个希腊女人谈论一个在巴黎女人面前所说的话，那就大可不必了。让我跟他谈谈东方吧。谈吧，亲爱的阿尔贝，这是最令他愉快的话题。阿尔贝转向海蒂。小姐离开希腊时多大？他问。五岁，海迪回答。您记得您的祖国吗？阿尔贝问。当我闭上眼睛，一切往事就历历在目。有两种势力，肉体的势力。和心灵的视力，肉体的视力有时会遗忘，而心灵的视力记忆犹新。那您的记忆能追溯到多远的时间呢？我刚会走路的时候，我的母亲，别人叫她瓦西基里，这意思是最美的。姑娘抬起头补充说：“我的母亲拉住我的手，我们先把我们所有的金币都放进钱袋。”两人都戴上面纱，出去为囚犯募捐。我们会这样说：谁给穷人施舍，就是借钱给上帝。等到我们的钱袋装满了，我们便回到宫里，对父亲只字不提。这些钱是别人把我们当做穷女人施舍给我们的。我们派人把钱全送到修道院里，由修道院再分发给囚犯。那时您多大？三岁，海蒂说。那么从三岁开始，您记得周围所发生的事了？全部记得。伯爵，莫尔塞夫低声对基督山说：“您可得让小姐给我们讲讲她的身世。您不许我对她谈到我父亲，但或许她会对我谈起他。您想象不到我会多么高兴，听到从这么美的嘴里说出他的名字来。”基督山转向海底，眉毛一动，向他表示要千万小心他对他的叮嘱。他用希腊语对他说：“给我们讲讲你父亲的命运，但不要提叛徒的名字和出卖的经过。”海底长叹一声，一片阴云掠过他纯洁无暇的额角。“您对他说什么？” m o r 莫 l 斯夫低声问。“我再一次告诉他。”您是朋友，他用不着对您隐瞒什么。因此，阿尔贝说：“您记得最早的事儿，就是为囚犯东起西讨。别的呢？别的，我记得在湖边的埃及无花果树荫下，至今我还透过树叶，看到湖面像起涟漪的镜子。我父亲坐在垫子上，靠着最老和枝叶最茂密的树上，我母亲。”躺在他的脚下，我呢是个弱小的孩子，玩弄着他垂落胸前的白胡子，还玩弄挂在他腰带上、刀柄镶嵌着钻石的弯刀。不时有个阿尔巴尼亚人走到他面前说几句话，我没留意他说什么，可我父亲则用同样的口吻说：“杀掉或者赦免。”这不是在舞台上，阿尔贝说。有一个姑娘说出这样的话来，而且我想这绝不是编出来的。我听了觉得很奇特。阿尔贝问道：“看惯这富有诗意的景致，看惯这神奇的远景，您觉得法国怎么样？”我想这是个美丽的国家，海蒂说。但我看到法国的真实情况，因为我是用女人的目光来看它的。相反。我只用孩子的目光去看我的祖国，我觉得它总是包裹在或明或暗的雾气中，把它看成可爱的祖国，还是苦难深重的地方，这要取决于我的眼睛。您这样年轻，小姐，阿尔贝说，不由得向一般见识让步，您怎么受尽磨难呢？海底把目光转向基督山。他做了个难以觉察的动作，低声说：“说吧。没有什么能像最初的往事那样构成心灵的网底，除了我刚才告诉您的那两件事之外，我小时的往事，都是不堪回首的。说吧，说吧，小姐。”阿尔贝说：“我向您发誓，我带着无法表达的兴味倾听您的叙述，海迪。”苦笑了一下，那么，您希望我再讲别的往事了？他问。“求求您讲吧。”阿尔贝说。“好吧，我四岁时有天晚上，我被母亲叫醒，我们待在雅尼娜宫，我躺在垫子上，他抓住了我，我睁开眼睛，看到他泪水盈眶。他一声不响把我抱走，看到他哭泣。”我也要哭，别出声，孩子，他说。我常常不顾妈妈的安慰或恐吓，像每个孩子那样任性，继续哭个不停。但这回，我可怜的母亲的嗓音里有一种恐惧的声调，我立即不出声了。他迅速地把我抱走，于是我看到，我们走下一道宽阔的楼梯，在我们面前。我母亲的全部女佣背着箱子、小口袋、珠宝首饰、塞满金币的钱袋，走下同一条楼梯，或者不如说匆匆奔下去。女佣后面是一支二十个人的卫队，装备着长枪和手枪，穿着希腊人重新成为一个民族以后，你们法国人熟识的那种服装。请相信我，其中有不祥的事，海蒂。摇着头，添上一句说：“一想起这件事，他就脸色苍白。”这一长串女奴和女佣睡得迷迷糊糊，至少我是这样想象的。也许因为我被叫醒后神志不清，所以以为别人也睡着了。楼梯上掠过巨大的阴影，那是葱树火炬颤动的投影在拱顶上。快一点！走廊尽头有个声音喊道。这个声音使大家低下头来，就像掠过平原的劲风使麦田低伏一样。我呢，它使我哆嗦不已。这个声音是我父亲的嗓音。他走在末尾，穿着华丽的衣服，手里拿着你们的皇帝送给他的短枪。他倚着宠臣赛琳，他催促我们向前，就像牧羊人驱赶走散的羊群那样。我的父亲。海底抬起头说：“是个大名鼎鼎的人物，欧洲人知道他的名字叫阿里泰贝林，亚尼纳的帕夏，土耳其人面对他要发抖。”